0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Thierselin. Bien Bonjour et, et bienvenue à tous. Alors, nous avons euh, vu euh, la semaine passée euh, quelles difficultés nous attendaient d'ordre métaphysique, euh, épistémologique et sémantique, euh, entourant donc la, la question de savoir comment euh, découper. La nature. Et euh, j'ai terminé euh, notre première leçon en évoquant rapidement certains critères qui ont euh, en règle générale été donnés pour euh, invoquer, pour tâcher de donner sens à cette idée euh, d'articulation de la nature. Car après tout, ai-je dit, euh, ce n'est pas seulement une, une question qui. Euh, doit intéresser le seul philosophe ou le seul savant. C'est une question qui nous intéresse tous, de savoir, au fond, quelles sont, euh, et s'il y a, euh, ce qu'elles sont, les articulations naturelles des choses. Et euh, si euh, euh, ces articulations euh, sont naturelles au point de correspondre, d'une certaine manière, euh, de façon, euh, au, au point plus exactement que nos, nos différents systèmes classificatoires y, euh, correspondraient, leur correspondrait parfaitement. Euh, or, euh, si vous prenez deux, euh, deux listes, n'est-ce pas, euh, composées l'une respectivement des termes chat, euh, argent, électron, planète, d'un côté, et de l'autre... Euh, un groupe -ce pas, de, de termes, de propositions telles que euh, plus grand qu'une voiture ou boisson alcoolisée, euh, euh, vous avez quand même assez naturellement l'impression, je pense, que euh, ce qui relève de la première liste, euh, à la différence de la seconde, correspond à une catégorie naturelle d'objets, tandis que la deuxième, au fond, nous paraît plus ressembler à quelque chose qui serait de l'ordre d'un découpage artificiel. Bon. Maintenant, euh, une fois que nous avons dit que cela nous semble plus naturel, encore faut-il le justifier, et c'est précisément pour cela que euh, nous sommes tenus d'invoquer euh, un certain nombre de critères pour donner sens à une affirmation de ce type. Alors... Euh, avant donc d'aller plus loin dans l'examen qui va nous conduire aujourd'hui du côté des médiévaux, je vous rappelle brièvement euh, quels sont euh, ces critères qui, classiquement maintenant, euh, ont été donnés. Je vous renvoie ici à la présentation excellente euh, euh, qu'en donnent Helen Bibi et Nigel Sabarton-Leary dans l'introduction de ce de ce livre de 2010 paru chez Routledge qui s'appelle The Semantics and Metaphysics of Natural Kinds dont le titre, vous voyez, est suffisamment explicite, je pense. Alors, dans, ce, dans, dans cette introduction, donc, Bibi et Saberton Leary rappellent que le premier critère qui est invoqué traditionnellement, c'est le critère de la ressemblance, c'est-à-dire que nous essayons, au fond, de nous focaliser sur ce que tous les membres de telle ou telle classe peuvent avoir en commun, et de façon connexe, sur le degré auquel l'usage d'un terme d'espèce donnée permet de parvenir à une sorte de succès dans nos inductions et dans nos préductions et dans nos explications. Donc, des termes de la première liste, euh, mon Dieu, mon Dieu, vous aurez du mal à tirer grand-chose parce qu'on peut considérer qu'ils ont peu de choses en commun. Mais vous ne pourrez pas non plus inférer grand-chose d'une expression comme être plus grand qu'une voiture. Et donc, c'est ce qui explique sans doute que certains auteurs en particulier, Quine, par exemple, fait cette observation en 1969. Il dit Bon, ces catégories d'espèces, de ressemblances, ne sont rien d'autre que des variations, des adaptations d'une seule et unique notion. Et que ce à quoi, finalement, il faut plutôt s'atteler, c'est à déterminer des critères théoriques de ressemblance qui nous permettraient d'effectuer de meilleures inductions. Euh, mais si, en revanche, vous suivez, dit Cohen, par exemple, des critères au fond primitifs, tels que euh, la souris marsupiale ressemble plus à la souris ordinaire qu'au kangourou, euh, bon, vous aurez sans doute raison. Le problème, c'est que si ce sont des critères théoriques que vous suivez, eh bien, c'est le contraire qui sera vrai, pas bon. Donc, euh, de même. Vous pourrez dire, si vous adoptez comme critère de regroupement d'une espèce naturelle la couleur, par exemple, le fait que tel ou tel ensemble, tel ou tel membre d'un ensemble ont la même couleur, peut-être que cela pourra convenir dans le cadre de votre espace qualitatif, -ce pas mais ce genre de regroupement n'aura absolument rien de distinctif à l'échelle cosmique. Vous ne considériez pas du tout, d'un point de vue cosmique, dit Quine, les couleurs comme des espèces. Donc, on pourrait, on pourrait donc, au fond, même si, incidemment, ce n'est pas euh, le, le critère que retient Quine, puisqu'il fait tout passer à la trappe, à dire vrai, mais on pourrait, au fond... Se dire qu'on va essayer de caractériser les espèces naturelles comme ce type justement de choses qui, à la différence de euh, l'ensemble des choses rouges ou bien de, de la souris, selon des critères euh, primitifs, n'est-ce pas En tout cas, quand vous considérez la souris marsupiale comme une souris, hein, eh bien, à la différence, euh, ce seraient les termes ou les, les, les catégories qui suivent donc des critères théoriques. Mais. Euh, Peut-être que ça ne suffit pas. En tout cas, si on en croit Quine, ça ne suffit pas puisque, d'une manière ou d'une autre, dit-il, c'est une marque tout à fait caractéristique de maturité d'une branche de la science que de n'avoir plus besoin de quelques notions irréductibles que ce soit de ressemblance et d'espèce. Bon. Donc, en tout cas, c'est le premier critère, vous voyez, le critère de la ressemblance, ce qui nous allons le voir, est aussi un critère qui, quand même, à travers l'histoire de la philosophie, a souvent été invoqué. Le deuxième critère, nous l'avons déjà évoqué, nous aurons l'occasion d'y revenir, c'est ce qu'on appelle le critère du succès dans nos prédictions et dans nos explications, qui joue un grand rôle, en effet, dans la conception des espèces naturelles que adoptent aujourd'hui de nombreux philosophes des sciences. C'est le cas, par exemple, de Griffith. c'est le cas de Richard Boyd, dont nous parlerons au cours de l'avant-dernière séance, en évoquant les difficultés que rencontre le réalisme scientifique face précisément aux différents changements conceptuels qui peuvent se produire dans l'histoire des sciences. Alors, troisième idée, évidemment, nous sommes tentés de dire que non, il nous faut un, un critère métaphysique plus distinctif, enfin plus, plus solide. C'est-à-dire, euh, il nous semble en même temps, du moins c'est aussi notre première impression, qui, qui nous amène, vous voyez, à, à distinguer entre euh, les membres d'une classe qui serait faite d'argent, d'or, de, euh, de voitures, etc., à une autre catégorie qui serait les objets plus grands que des voitures. Bon. Eh bien, il nous semble que nous devons avoir quelque chose de plus qui permet d'opposer des catégories d'espèces naturelles à des catégories d'espèces qui ne le seraient pas. Alors, un des, un des exemples, ou en tout cas un des signes que euh, certains métaphysiciens prennent de reconnaissance, si j'ose dire, des espèces naturelles, c'est, si on suit David Armstrong, c'est le fait que ce sont des universaux. Ou bien, nous en reparlerons dans le cas de Brian Ellis, cela revient à dire que les espèces ont une essence vraiment au sens métaphysique fort du terme, dont je parlerai plus loin. Bref, pour ces métaphysiciens, il ne suffit pas de dire que euh, le succès que nous avons dans nos prédictions... Euh, est un critère, n'est-ce pas il nous, faut, il nous faut quelque chose de plus. Quand bien même le succès viendrait, il faut que nous ayons euh, des caractéristiques définitionnelles des espèces. Et bien, pourquoi Tout simplement, euh, pour une raison simple, c'est que, grosso modo, l'idée est la suivante, euh, un succès, c'est toujours quelque chose qui ne vient que par degré. Donc, si vous prenez... Euh, 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 un concept inné de ressemblance ou d'espace de qualité, par exemple, et puis un concept qui serait scientifiquement sophistiqué, vous pouvez trouver toutes les gradations possibles. Et si vous suivez en effet l'idée de Quine selon laquelle euh, la science, après tout, ne diffère du sens commun que par degré dans la sophistication méthodologique pour reprendre sa, sa formule, vous voyez bien que vous n'aurez pas véritablement une vraie rupture, dans ce cas, euh, euh, sur le spectre qui se situe entre d'un côté la physique, la chimie, la biologie, les sciences sociales, et de l'autre, notre vision du monde ordinaire, ou celle qui euh, nous vient du sens commun. Donc, si nous voulons doter les espèces naturelles d'un statut métaphysique spécifique, euh, il semble que nous devions aller chercher ailleurs pour déterminer leurs caractéristiques. Alors, cet ailleurs, évidemment, dans un premier temps, on pourrait dire que les métaphysiciens essaient de le trouver dans un certain nombre de critères a priori. Alors, j'ai parlé de, la, de, la, de Brian Ellis à ce sujet, d'Armstrong et de Brian Ellis, mais plus précisément, Ellis, en effet, donne un certain nombre de critères a priori. Il en, il en donne grosso modo six, dont il pense qu'ils nous permettent de dire quand on a affaire à une espèce naturelle. Ces critères, dit-il, sont séparément suffisants et ils deviennent conjointement nécessaires. Pour qu'une espèce K soit naturelle, suggère Brian Ellis, il lui faut être Premièrement, objective, c'est-à-dire indépendante de l'esprit. Il lui faut être, deuxièmement, catégoriquement distinct et donc ne pas avoir de frontières ontologiquement vagues. Il lui faut, troisièmement, se démarquer de toutes les autres espèces par ses propriétés intrinsèques. Il lui faut, quatrièmement, autoriser les variations d'espèces. Par exemple, euh, il faut que vous puissiez dire que deux isotopes sont membres de la même sous-espèce en vertu du fait qu'ils possèdent l'essence pertinente, bref, le nombre atomique pertinent, même s'ils diffèrent intrinsèquement entre eux euh, du fait qu'ils ont une masse atomique différente. Cinquième caractéristique qu'elles doivent, qu doivent avoir, elles doivent former une hiérarchie. Vous devez être en mesure d'élaborer une hiérarchie d'espèces à genre. Dans les cas notamment où, vous aurez tel ou tel membre de deux espèces, euh, qui, qui serait, euh, tel ou tel membre qui serait membre, si j'ose dire, de deux espèces naturelles ou plus. Enfin, sixième euh, critère, a priori, selon euh, Ellis, c'est que vous devez avoir une essence intrinsèque qui soit et nécessaire et suffisante pour que vous puissiez parler vraiment de quelque chose qui appartient à une espèce. Bon, donc ces six critères, vous voyez, euh, comme le, dit très bien, le disent très bien Hélène euh, Bibi et, et Nigel euh, Sabarton-Leary, euh, on, on conçoit euh, en effet qu'ils doivent être a priori, sinon euh, on aurait du mal euh, à faire fond uniquement du moins sur de tels critères si on devait aller chercher dans les sciences que l'on nous dise en quoi consistent les critères de ce qui constitue une espèce naturelle il est évident, par exemple, vous voyez, que vous concluriez sûrement, par exemple, que les espèces biologiques eh bien, sont des espèces naturelles, mais que vous n'auriez pas de raison pour autant de soutenir euh, que le critère 2, nest -ce pas, celui de la distinction catégorique, est un critère qui doit s'appliquer. De même, on pourrait peut-être aussi. Euh, abandonner le critère intrinsèque, le critère 3. Or, ce qui est tout à fait intéressant, et nous, en, nous y reviendrons lorsque nous aborderons justement les questions de justification euh, à la lumière de la chimie et de la biologie, euh, donc de, de détermination de ce qu'est une espèce, euh, Ellis re, euh, Brian Ellis rejette l'espèce biologique au motif... Quelle viole, selon lui, la distinction catégorique. C'est là que vous voyez, on voit les limites, malgré tout, d'une analyse qui serait purement a prioriste. Bon, mais j'y reviendrai. Mais on voit bien que si on utilise seulement des critères a priori, on risque assez rapidement d'être pris en défaut en essayant de voir comment ça peut s'appliquer moyennant certaines choses que nous enseignent les sciences de la nature. Bon. En outre. Euh, comme l'observe notamment, euh, les, les, notamment cette jeune philosophe de la chimie euh, qui est tout à fait remarquable, qui s'appelle Emma Tobin, qui travaille beaucoup sur euh, la, la manière dont on, la chimie peut euh, nous apprendre aujourd'hui un certain nombre de choses sur la métaphysique des espèces naturelles, elle fait remarquer qu'au fond, euh, il n'est pas sûr non plus que les espèces euh, chimiques, euh, satisfasse le critère de la hiérarchie. C'est même plutôt, euh, véritablement, on est presque sûr du contraire, n'est-ce pas bon. Donc, la protéine, l'enzyme, semble correspondre à des espèces naturelles en bonne et due forme. Elles indiquent, comme dit Tobin, des différences ontologiques réelles en espèces, pas mais en même temps, elles violent le critère hiérarchique. Aucune n'est une sous-catégorie de l'autre. Or, si nous suivions jusqu'au bout vous voyez, Ellis et sa classification a priori, eh bien, cela reviendrait tout simplement à leur dénier le statut d'espèce naturelle authentique. Euh, au passage, euh, vous voyez, ceci nous permet de voir évidemment que euh, si nous baissions d'un cran tout de suite nos prétentions métaphysiques, au fond, il n'y aurait aucun mal à considérer que la protéine et l'enzyme sont bien des espèces naturelles. Il suffirait que nous disions, au fond, eh bien, ce qui permet de déterminer ce statut, c'est le fait qu'elles ont un certain rôle explicatif et un rôle prédictif dans la théorisation scientifique. Et donc, au fond, si on s'en tient là, pas, eh bien, il n'y a plus lieu d'exiger de toutes les espèces qui sont mentionnées pour expliquer le succès explicatif ou prédictif de la chimie qu'elles forment une structure hiérarchique. Alors, évidemment... Je lance déjà ce, ce, ce filet, si j'ose dire, presque déjà un filet un peu déflationniste, en tout cas sur lequel, évidemment, on peut être tenté de mettre l'accent si on ne trouve pas de critères métaphysiques plus forts et satisfaisants. On a toujours cette manière, évidemment, mais euh, vous l'aurez compris, à partir du moment où on veut défendre une position qui ne soit pas purement conceptualiste des espèces naturelles, et qu'on veut aller dans le sens d'une forme de réalisme des espèces, eh bien, euh, on ne pourra pas se satisfaire aussi facilement d'une réponse de, cette, de ce type. Du moins, euh, c'est ce que je vais essayer de montrer. En tout cas, évidemment, euh, si vous en tenez aussi euh, à ce critère vous voyez, du succès prédictif, explicatif... Ce pas... Il y a une autre chose qui n'est pas gênante non plus dans les critères que vous êtes à même de retenir, c'est l'idée selon laquelle, au fond, euh, les espèces naturelles, éventuellement, pourraient avoir des frontières vagues. Bon, euh, Est-ce qu'on peut admettre quelque chose comme euh, certaines frontières vagues des espèces naturelles c'est un point sur lequel, si j'ai un petit peu de temps, je reviendrai. Je dis si j'ai un peu de temps parce que ça nous obligera, si on veut faire les choses sérieusement, à aller beaucoup plus du côté de tous les problèmes liés aux vagues ontologiques, aux vagues sémantiques, et ce sont des questions extrêmement compliquées euh, qui sont extrêmement intéressantes sur le plan logique et sur le plan ontologique, mais qui risquent, à ce moment-là, de nous entraîner trop loin. Mais s'il nous reste un petit peu de temps, nous... j'en parlerai un petit peu. Enfin, les derniers critères, ce sont les critères sémantiques. Et euh, comme je l'ai dit la semaine passée, évidemment, euh, c'est l'approche, au fond, euh, à laquelle il faudra que nous... Euh, nous consacrions tout de même un petit moment parce que c'est certainement celle qui a retenu depuis une cinquantaine d'années l'attention d'un certain nombre de philosophes du langage et des sciences, et je crois à juste titre. Alors, évidemment, une première idée dans cette approche sémantique, ce serait de dire, ah, eh bien c'est très simple, on peut invoquer un critère de simplicité des termes. Nous allons dire par exemple que le mot chat, est un terme sémantiquement simple, alors que euh, objet plus grand qu'une voiture n'a aucune espèce de simplicité, euh, il est sémantiquement complexe. Bon. Mais vous voyez euh, tout, à, tout de suite qu'un tel critère euh, de simplicité ou de complexité n'est certainement pas le bon, parce que vous pourriez choisir de créer n'importe quelle espèce de, de mot, euh, nargue, euh, vreux, euh, qui désignerait uniquement tous les objets plus grands qu'une voiture. Or, Narg, que vous sachiez, n'est pas quelque chose qui est sémantiquement complexe, Donc, même s'il désigne exactement la même classe d'objets. Donc, de même, des expressions telles que H2O et l'élément dont le nombre atomique est 79 désignent bien intuitivement des espèces naturelles, n'est-ce pas euh, Si du moins vous admettez que c'est aussi ce que font O et Or, mais elles ne sont pas euh, sémantiquement simple. Vous voyez Bon, Donc, la complexité et la simplicité d'un terme ne sont sans doute pas, en tout cas, les bons critères à retenir si nous voulons nous attarder sur des critères sémantiques pour déterminer en quoi une espèce est naturelle ou ne l'est pas. Bien. Donc, il y a, comme je l'ai dit rapidement, des solutions plus intéressantes, un peu plus sophistiquées, qui font appel à certaines caractéristiques sémantiques des termes d'espèces et notamment celles qui nous viennent de la théorie causale de la référence appliquée aux termes d'espèces articulées par Kripke et par Putnam. L'idée étant qu'il y a une espèce distinctive de termes généraux, les termes d'espèces naturelles, qui est analogue à une catégorie sémantiquement distincte de termes singuliers, à savoir les noms propres. Bon. Et vous observerez tout de même que, de prime abord, l'idée est quand même un peu étrange. Après tout, il n'y a pas de raison particulière de penser qu'il y aurait un lien métaphysique fort entre le souci qui peut être celui du métaphysicien de délimiter une catégorie métaphysiquement distinctive d'espèces naturelles, donc celle qui découpe vraiment la réalité aux bons endroits, aux bonnes articulations, et le souci du philosophe du langage de déterminer une catégorie sémantiquement distinctive de termes. Donc, euh, c'est vrai que euh, vous pouvez d'emblée d'ailleurs émettre des réserves lorsque vous lisez quelques pages de Kripke, parce que vous vous apercevez d'emblée deux choses à propos de, euh, de ces, des exemples qu'il prend. Certes, il parle bien, par exemple, d'or, d'eau, ou euh, Putnam parle aussi de tigre, mais il prend aussi des exemples qui n'ont rien d'immédiatement évident au sens du métaphysicien, comme chaleur, bruit, éclair. Deuxième remarque, même si les exemples centraux des termes naturels qu'il prend correspondent bien tous à d'authentiques espèces naturelles au sens du métaphysicien, il est juste également de dire que, pour d'autres, les espèces biologiques, et le tigre en particulier, ne sont pas des espèces naturelles, puisqu'étant donné l'évolution, n'est-ce pas, les distinctions entre espèces adjacentes doivent, en dernière analyse, être considérées comme arbitraires. Donc vous pourriez, du reste, avoir exactement le même type de réserve s'agissant de l'eau, qui contient presque toujours virtuellement quelques impuretés. C'est une remarque que fait Joseph Laporte. Euh, nous y reviendrons euh, euh, un peu plus loin. Bon, vous voyez donc tout ceci pour dire que, en tout cas, de prime abord, on peut considérer qu'il y a au mieux chevauchement entre la catégorie sémantique des termes d'espèces naturelles et la catégorie métaphysique d'espèces naturelles qui découpe la nature ou a une valeur explicative ou tout ce que vous voudrez. Et qu'il ne faut donc pas conclure trop vite que les espèces naturelles du métaphysicien sont tout simplement ces espèces qui sont désignées par les termes cryptéens d'espèces naturelles au motif, n'est-ce pas, qu'elles engendreraient des vérités que Kripke appelle, nous le verrons, des identités théoriques telles que l'or est l'élément qui a le nombre atomique 79, lesquelles sont, dit-il, métaphysiquement nécessaires, même si elles ne sont que connaissables a posteriori. Donc, je reviendrai sur la valeur supposée pour la métaphysique de ces vérités a posteriori, euh, après avoir introduit euh, la sémantique de Kripke. Donc pour conclure sur ces premières difficultés, je crois que nous voyons déjà se dessiner plusieurs pistes possibles à nos travaux. Au fond, une première idée serait euh, de considérer que le plus simple, c'est d'abandonner tout simplement l'idée que une connaissance a priori des espèces naturelles soit quelque chose de possible. Nous allons voir que, jusqu'à un certain point, c'est cette perspective que nous allons retrouver chez Locke, chez des auteurs comme Hume également, mais bon, nous parlerons essentiellement de Locke. Nous verrons que c'est cette idée, au fond, d'une forme de conceptualisme nécessaire appliquée à la métaphysique des espèces naturelles qui s'impose. Nous ne savons rien de l'essence réelle des espèces naturelles. Tout ce dont nous pouvons parler au mieux, c'est de leur essence nominale. Pas bon. Alors, ça, c'est une première idée. Et au fond, quand nous voyons aussi les difficultés que je viens de mentionner, s'agissant des critères a priori invoqués par des philosophes des sciences comme Brian Ellis aujourd'hui, les six critères a priori sur lesquels, vous voyez, on peut tout de suite épingler, si j'ose dire, quelques, quelques problèmes, dès lors qu'on essaie de les confronter à un certain nombre de choses qui se passent dans les sciences, euh, on peut se dire, bon, euh, le mieux, c'est tout simplement peut-être de baisser les bras. Bon, peut-être. En tout cas, évidemment, il va falloir aller au cœur de l'argument essayer de voir quels sont les arguments invoqués par ceux qui pensent qu'une connaissance a priori de ce type n'est pas possible et s'ils ont raison. C'est la première piste. Deuxième piste, évidemment, c'est la piste Kripkeen ou Potnamienne. C'est-à-dire, vous considérez en un sens que, en effet, il est possible d'avoir une connaissance des espèces naturelles, que cette connaissance soit bien une connaissance de vérité nécessaire, mais en même temps, c'est une connaissance de vérité nécessaire a posteriori. Vous voyez donc, cela suppose, si c'est exact, de donner sens à la démarche kripkeenne et pednamienne et d'essayer de donner sens, vous voyez, à la question de savoir si il est possible de rendre compte, à partir notamment de ce que Kripke et Putnam disent sur ce à quoi font référence nos termes d'espèces naturelles, s'ils ont raison dans leur approche, et si plus généralement nous pouvons donner sens à quelque chose comme une preuve de l'existence ou de la réalité des espèces naturelles en termes de connaissances nécessaires a posteriori, ça c'est la deuxième piste. Vous voyez Bon, la troisième piste, enfin, c'est celle qui consiste à dire que, eh bien, euh, il y a un terme que nous avons euh, évoqué à plusieurs reprises dans cette affaire, c'est le terme d'essence. Donc, plusieurs auteurs considèrent qu'on ne peut pas développer une métaphysique des espèces naturelles si à un moment ou à un autre, on ne définit pas ces espèces en fonction de leur essence. Donc, la troisième piste, évidemment, c'est celle de savoir s'il y a un sens aujourd'hui euh, d'une part, à penser le problème de la connaissance métaphysique des espèces naturelles en termes essentialistes, et d'autre part, si l'essentialisme tout court a encore un sens. Ce qui n'est pas tout à fait la même question, évidemment, même s'il va de soi que, dans mon esprit, montrer qu'il est possible d'avoir une connaissance essentialiste ou défendre une forme de réalisme et des espèces naturelles est une manière aussi d'essayer de repenser les formes contemporaines que pourrait avoir l'essentialisme. Alors, euh, bien entendu, euh, cela suppose que nous opérions un certain nombre, je vous le dis tout de suite, de massages énergiques à l'essentialisme et que nous revenions sur un certain nombre de, euh, de, de caractéristiques de celui-ci dont nous allons voir qu'elles ne sont plus à la lumière de ce que nous apprend notre réflexion, aussi bien sur le plan sémantique qu'épistémologique et métaphysique, il n'est plus possible de soutenir un certain nombre de thèses à cet endroit. Bon, En tout cas, je pense que ce que... Ce que vont nous permettre de mieux voir justement les incursions dans l'histoire auxquelles je vais procéder, c'est que peut-être que, euh, pour essayer de repenser justement cette troisième suggestion que je fais, euh, l'essentialisme, euh, ce n'est pas forcément prôner un retour à un essentialisme néo-aristotélicien, première chose, mais ce n'est pas forcément non plus accepter sans coup férir de réduire purement et simplement l'essence à une modalité. Alors, nous allons voir en effet que pour les médiévaux, comme ce sera aussi le cas pour John Locke, une chose au moins dans cette affaire paraît claire, qui n'est peut-être plus tout à fait claire aujourd'hui dans les courants contemporains qui revendiquent une forme d'essentialisme. Donc, il importe ici de bien comprendre euh, ce, ce, pour, les raisons pour lesquelles on ne peut pas aussi aisément qu'on le croit réduire l'essence à une modalité. Bon, euh, ce sont des choses que j'avais dites l'année dernière et qui me paraissaient très très importantes sur lesquelles je, 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 je dis juste quelques mots euh, aujourd'hui. Bon, lorsque vous dites d'une substance individuelle ou d'une espèce, hein, qu'elle a. Une propriété essentielle. Que dites-vous eh Vous dites que, euh, au fond, euh, vous pensez là à une propriété que doit posséder une substance ou un objet pour être un membre de cette espèce et euh, qui ne peut pas faire défaut à cette essence individuelle ou à aucun membre de l'espèce. Donc, les propriétés essentielles d'une substance individuelle, ce sont ces propriétés qui font de la substance l'objet qu'elle est et qui ne peuvent changer, à la différence de ses propriétés accidentelles, sous peine d'en faire un autre objet. N'est-ce pas Bon. Cette idée, euh, comme John Locke euh, le montre. Dans sa conception de ce qu'est une essence réelle, et dont nous parlerons plus en détail la prochaine fois, cette idée, nous pouvons l'étendre aux espèces. Pour Locke, l'essence réelle est, je le cite, et c'est 2.31.6, ce par quoi les substances particulières sont de telle ou telle espèce. Fin de citation. Mais vous voyez que, en disant cela, Locke entend aussi que l'essence a une valeur explicative ou définitionnelle. L'essence explique les autres propriétés qu'ont et que doivent avoir, vous noterez donc la modalité de l'énoncé, les membres de l'espèce. Une propriété essentielle d'une espèce c'est une propriété que doit posséder un objet pour en être membre. Bon. Donc, cela veut dire que les essences d'espèces sont, dans quelque sorte, des conditions nécessaires et suffisantes d'appartenance à l'espèce. Mais vous voyez que si Locke a raison et... La plupart des scolastiques, nous allons le voir, avant lui. Alors, il est clair qu'il nous faut defender, enfin, pardon, distinguer de façon très nette, comme le rappellent d'ailleurs aujourd'hui certains métaphysiciens et logiciens, et en particulier le philosophe Kit Fine, dans un article important de 1994, sur l'essence et la modalité, il nous faut discuter entre eux, Définition 1 qui serait F est une propriété nécessaire de A si et seulement si A a F dans tous les mondes possibles qui incluent A. Et définition 2, F est une propriété essentielle de A si et seulement si le fait d'être F est constitutif de l'identité de A. Vous voyez la différence, n'est-ce pas Elle est de taille. Or, nous allons voir que, très souvent, cette différence est occultée dans certaines formes contemporaines d'essentialisme, notamment à la suite des analyses de Kripke. C'est-à-dire qu'on tente à réduire, en quelque sorte, l'essence à la modalité. Bien. Donc, je vous demande de bien retenir ce point parce que il est, vous allez le voir, assez important pour la suite des analyses. Donc, la définition 1, voyez, en termes de conditions, au fond, de nécessité, de conditions modales, c'est la voie que vont suivre des auteurs comme Kripke et Putnam. Si vous dites, par exemple, que l'eau est essentiellement H2O, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans tout monde possible où il y a de l'eau, alors l'eau est composée nécessairement de H2O. D'accord? C'est-à-dire que dans tout monde où vous trouverez la bonne configuration, si j'ose dire, H2O, alors c'est de l'eau. C'est très différent, vous l'observez tout de suite, de la définition 1 qui est celle, nous allons voir, que nous trouvons chez Locke, mais aussi chez Aristote, que nous allons aussi trouver chez Thomas d'Aquin. Parce que les philosophes, justement, du Moyen Âge, entrons donc petit à petit dans le vif du sujet, considèrent, au fond, que la définition de met la charrue avant les bœufs. Elle a, entre autres défauts, celui de dire que tout ce qui est existe essentiellement. Vous y êtes Or, intuitivement, peu d'êtres sont suffisamment fortunés pour compter leur existence comme faisant partie de leur essence. Il y en a peut-être un et encore c'est le fameux argument ontologique, c'est-à-dire -ce que vous concluez l'argument ontologique qui vous dit que, d'une certaine manière, par la seule considération de l'essence de Dieu, hein, des propriétés de Dieu, vous pouvez aisément conclure qu'il existe. Bon. Mais même dans ce cas-là, euh, à en croire les objections adressées à l'argument ontologique, il n'est pas sûr que, de l'essence, vous puissiez, aussi naturellement que cela, même dans le cas de Dieu, dériver l'existence. L'existence étant, dit-on, la position absolue d'une chose. Bon. Donc vous voyez en tout cas que ça n'est certainement pas si simple de considérer que euh, nous pouvons euh, affirmer de but en blanc que tout ce qui existe, tout ce qui est, existe essentiellement. Alors. Pourquoi est-ce qu'on met ce faisant la charrue avant les bœufs Eh bien, c'est parce que euh, si vous cherchez à expliquer l'essence en termes de propriétés essentielles plutôt que l'inverse, vous ne pourrez sûrement pas invoquer ensuite l'essence pour mener à bien la tâche première, qui est de fournir une raison pour laquelle vous devez tenir pour essentiel aux choses dont ils sont réellement vrais, certains termes communs. Donc les questions qui se posent dans ce cadre ne peuvent pas se régler pour des raisons purement logiques. Si elles ne peuvent pas se régler sur un plan purement logique, il n'est pas étonnant qu'elles ne puissent se régler non plus sur le plan métaphysique, pour des raisons donc purement métaphysiques l'idée fondamentale que vous allez trouver chez des auteurs comme Thomas d'Aquin, par exemple, c'est celle-ci. L'essence d'une chose, ce qui détermine quelle sorte de chose elle est, détermine, au fond, à quelle espèce d'entité appartient la chose en question. Et l'idée de Thomas, c'est que euh, quiconque nierait que les choses ont une essence, ainsi entendue, serait obligé de nier qu'il y a de fait une différence spécifique entre elle et lui et, disons, un âne ou un chou. Donc, si vous n'admettez pas quelque chose de ce genre, il n'y a rien qui vous permette de faire la différence, n'est-ce pas, entre des entités de, ce, de cette nature. Eh bien, c'est exactement le même type de critique que adresse aujourd'hui des philosophes comme Kit Fine à ceux qui ont une approche modale de l'essence. Euh, vous ne pouvez certainement pas dire que euh, du fait que vous trouvez des propriétés euh, que selon le critère modal vous pouvez juger essentielles, à savoir des désignateurs rigides, comme dit par exemple Kripke, euh, cela suffise pour dire que euh, ces caractéristiques sont essentielles au sens où elles exprimeraient, d'une façon ou d'une autre, la nature de la chose. Et donc, euh, supposons, euh, par exemple, que vous preniez le cas de Socrate et du singleton dont l'unique membre est Socrate. Si vous suivez une analyse modale de type kripkeen, ce que vous devrez dire alors, c'est qu'il est essentiel et pour le singleton de contenir Socrate et pour Socrate d'appartenir au singleton. Pourtant, vous avouerez qu'il est difficile de montrer ce que cela peut bien avoir avec la nature de Socrate que d'appartenir ou non à un ensemble, quel qu'il soit. Notre intuition première, en tout cas, c'est plutôt de dire que quand bien même il n'existerait aucun ensemble de ce type, eh bien, Socrate serait sûrement la même chose que ce qu'il est. Donc, euh, vous voyez que euh, l'analyse euh, modale a ceci de particulier qu'elle finit par rendre n'importe quelle propriété nécessaire, aussi extrinsèque soit-elle euh, à la chose, essentielle à la chose. Mais, vous le voyez, très rapidement, cela nous fait euh, tomber dans des absurdités assez euh, difficile à lever. Or, c'est vrai un certain nombre de philosophes essentialistes contemporains, et euh, je vous parlais tout à l'heure de Brian Ellis, suivent plutôt une approche de ce type, vous voyez, celle de Crypto-Putnam, et n'estiment donc pas qu'il faille euh, faire une différence stricte entre essence et propriétés nécessaires de la chose. Ellis, par exemple, dit ceci dans son « Essentialisme scientifique ». Les électrons sont essentiellement des électrons s'ils sont les porteurs d'une certaine masse, d'une certaine charge, d'un certain spin. En d'autres termes, si dans tout monde où il existe des électrons, ils ont ces dispositions, et si dans tout monde, quel qu'il soit, où il y a des choses qui ont ces dispositions, alors il y a des électrons. Mais vous voyez, ça revient donc à dire que toute propriété qu'un membre d'une certaine espèce ne saurait manquer d'avoir est une propriété essentielle de cette espèce. Et qu'une propriété essentielle d'une espèce est tout simplement, simplement, une propriété qu'aucun membre de cette espèce ne saurait manquer d'avoir. Mais la question que je vous demande tout de suite de, de, de vous poser, enfin, ce, que je, ce sur quoi il faut que vous réfléchissiez d'emblée, c'est celle-ci, celle-là qui va traverser toute notre réflexion. Suffit-il d'appeler essence un fait modal voyez, pour le rendre ontologiquement plus fondamental c'est précisément là l'une des questions et c'est évidemment très très important de régler ce point parce que si nous voulons euh, éviter d'un côté une forme d'essentialisme qui serait purement et simplement un retour à une forme de euh, néo-essentialisme euh, euh, d'il y a un certain nombre de siècles et qui ne tiendrait pas compte par exemple d'un certain nombre de choses que nous ont apprises les sciences et si, à l'inverse, nous sautions sur l'occasion qui nous est donnée par euh, cette nouvelle forme d'essentialisme qui essaie d'amender ce que pouvaient avoir de gênant ou de mystérieux les essences euh, anciennes en les réduisant à des modalités, il n'est pas sûr que nous ayons non plus tout ce euh, que nous souhaitons avoir pour donner corps à une forme d'essentialisme. Cet essentialisme fut-il, simplement, comme je l'ai dit, un essentialisme relativement mince. Hein Bien. Donc, c'est là, là le point, et il va nous falloir en permanence dans cette affaire, euh, naviguer, euh, jouer serré, si j'ose dire, pour éviter de tomber et dans le premier piège, et dans le deuxième. Donc, c'est en ayant cette... Euh, je dirais presque cette obsession <rire> à l'esprit qu'il nous faut maintenant donc commencer un petit peu à euh, reprendre les choses là où elles doivent être reprises, c'est-à-dire euh, à partir justement de leur ancrage dans, euh, dans l'histoire et notamment pour commencer dans l'approche médiévale de euh, la métaphysique des espèces naturelles. Bien. Donc, euh, j'ai souhaité, en effet, euh, commencer notre examen des problèmes que soulève la métaphysique médiévale en faisant euh, cette petite incursion dans son topos bon. médiéval. J'ai choisi de le faire, vous en doutez, bon, pour toutes sortes de raisons. Bon, D'abord parce que, une première raison, c'est que la période médiévale et pour nous, évidemment, un terrain de jeu de prédilection, puisqu'on euh, cherche à concilier l'inconciliable, de certaine façon. Donc, pour un métaphysicien, c'est toujours très, très intéressant, parce qu'il est vraiment obligé d'aller de, de, dans les nuances, et puis de se garder à gauche et de se garder à droite, parce que les précipices sont toujours extrêmement euh, proches. Euh, et évidemment, bon... On cherche au Moyen-Âge à concilier Platon ou ce qui peut être conservé du platonisme, nest pas, et Aristote, mais aussi un Aristote revisité euh, par la lecture arabe, par les différentes strates pas, que les interprétations euh, ont rendues possibles euh, en, et donc on cherche notamment à, à, à le faire en exploitant, en s'appropriant les textes rendus accessibles par la via moderna, n'est-ce pas Mais euh, une autre raison pour laquelle, évidemment, le, le lieu médiéval est un lieu intéressant, c'est que euh, philosophiquement, dans cette, euh, dans cette belle époque qu'on qu on a évidemment le tort d'appeler « the dark ages », l'âge de l'obscurantisme. Au contraire, on pose en s'opposant, en permanent, c'est l'ère de la disputatio. Et euh, ce qui est aussi philosophiquement intéressant, c'est que les confrontations, et parmi celles-ci en particulier les confrontations entre euh, les nominales et les réales entre les différents courants nominalistes et réalistes, quelles qu'en soient les variantes, vous permettent évidemment d'avoir de, euh, des positions bien tranchées et euh, en même temps extraordinairement nuancées et sophistiquées. -ce pas Donc c'est à la fois en fait, sans concession aucune et tout à fait clair dans les, les, les options qui sont prises et en même temps vous êtes obligé d'entrer quand même dans toute une série de subtilités si vous voulez être sûr de bien voir où exactement euh, euh, on porte les stocks, n'est-ce pas Bien. Donc, euh, je vais, euh, dans ce qui suit, m'attacher davantage à la position du docteur Subtil sur la question de la nature des espèces naturelles, de la métaphysique des espèces naturelles, parce qu'elle euh, me semble aussi intéressante à plusieurs titres non seulement parce qu'elle est extrêmement riche et originale, vous en doutez, mais je crois aussi parce qu'elle apporte plusieurs réponses à des difficultés générales que soulève précisément la métaphysique des espèces naturelles lorsque elle s'engage dans une forme ou une autre d'essentialisme ou même tout simplement de réalisme. Or, c'est évidemment, vous comprendrez bien ce qui m'intéresse de montrer, puisque mon idée, c'est de voir jusqu'où on peut aller dans l'hypothèse essentialiste-réaliste. Bon. Et donc, je ne vous cache pas que cela fait un certain temps que les idées scotistes sont pour moi une source d'inspiration pour le type de réalisme dispositionnel que je souhaite défendre, mais aussi pour donner corps à cet essentialisme mince que j'ai appelé aliquiditisme, dont j'ai dit qu'il me semblait justement indissociable de ce type de réalisme. Je crois qu'une fois que nous aurons fait un petit tour, évidemment nécessairement sommaire, d'un certain nombre des thèses scotistes, vous verrez pourquoi il peut en effet... Euh, permettent d'alimenter euh, ce qui, pour moi, me semble être une forme d'essentialisme mince. Mais je n'anticipe pas. Alors, en tout cas, euh, ainsi que l'a montré en particulier Giorgio Pini dans un excellent article euh, qu'il consacre à l'examen par Dan Scott de cette question, « "Scotus on Knowing and Naming Natural Kinds », un article paru en... 2009 dans la revue History of Philosophy Quarterly, euh, et sur lequel, je, vous verrez, je m'appuierai beaucoup pour euh, reprendre un certain nombre des thèses, à mon avis, en effet, très, très importantes que nous devons retenir de Scott, au moins dans la première partie de, de mon examen. Euh, ce qu'on montre très bien Pini, c'est que l'idée forte fond, euh, que défend d'un Scott, c'est celle euh, que la position correcte à adopter, c'est un réalisme essentialiste, mais pas n'importe lequel. Bon. Alors, bien entendu, c'est un point qui est connu depuis un certain temps, notamment depuis le célèbre texte d'Étienne Gilson sur le point de départ à avicenne et le point de départ de Danscope. Pas Vous savez que, euh, ce n'est sans doute pas un hasard si on va retrouver dans la position scotiste un certain nombre de caractéristiques déjà mises en évidence par Avicenne et qui, à mon sens, donnent à sa lecture aussi euh, des atouts tout à fait considérables. Bon, très rapidement, pour les œuvres de Dun Scott, je n'ai pas indiqué la bibliographie sur la feuille d'accompagnement, mais ce sera mis en ligne pas, sur sur le site de la chaire. Je vous renvoie évidemment à, donc à la bibliographie. Euh, pour les textes de Dunscott, il faut regarder donc, les opéras Omnia, l'édition euh, commencée en 1950, l'édition Vatican. Bon. Et puis, il faut aussi regarder, évidemment, euh, les... notamment s'agissant des questions euh, les questionnaires métaphysico métaphysicorum Aristotelis, dans les Opera philosophica, c'est-à-dire l'édition de Saint Bonaventure de l'Institut de Francisco Institute 1997-2006, où vous trouvez évidemment toute une série de textes essentiels pour comprendre les analyses de Scott en la matière. Bon, en français, vous savez que nous disposons aussi d'un certain nombre de textes auxquels je vous renvoie, notamment certaines traductions de l'ordinatio par Olivier Boulnois et également par Gérard Zondag. Bon, sur Dunscott lui-même, j'aurai l'occasion d'en reparler. Je me permets d'attirer votre attention sur un ouvrage qui, en tout cas, va nous être extrêmement utile lorsque nous allons essayer de comprendre ce qui est en cause dans l'approche sémantique des espèces naturelles par Dunscott, c'est le remarquable livre de Laurent Cézali, qui, qui est en français, Le réalisme propositionnel, sémantique et ontologie des propositions, chez Jean Dunscott, Gauthier Burley, Richard Brinkley et Jean Wycliffe. Donc vous avez là toute une série d'éléments aussi extrêmement importants pour mesurer toute la subtilité de l'approche scotiste, aussi bien s'agissant de sa métaphysique, de son épistémologie, que plus particulièrement de sa sémantique et notamment euh, de sa théorie de la vérité. Bien. Alors, si euh, on voulait évidemment résumer d'un trait la position de Scott sur cette question, donc, que ce soit dans l'ordinatio, dans la reportatio parisienne hein, 6, 1304-1305, que ce soit dans les questionnaires superlibros métaphysicorum, on l'appellerait pour faire vite les questions sur la métaphysique, on pourrait dire que pour lui, il y a une idée forte, si vous voulez, c'est que tous les regroupements que vous pouvez observer dans la nature, qu'il s'agisse de substances, c'est-à-dire des plantes, des animaux, des êtres humains, mais qu'il s'agisse aussi de propriétés accidentelles, comme, par exemple, évidemment, tout ce qui relève de la catégorie de la quantité. Qu'est-ce que c'est qu'avoir... Euh, de regrouper quelque chose en fonction euh, de la masse, euh, de, du poids, n'est-ce pas Ou, en ce qui concerne encore les qualités des objets, euh, qu'est-ce que c'est euh, de regrouper les choses en fonction de leur couleur, par exemple l'ensemble des choses blanches, l'ensemble des choses noires, l'ensemble des choses rouges, etc., eh bien, euh, tous ces regroupements euh, se font, euh, considère euh, dans Scott, en vertu de ce que tous, tous ceux qui sont dans le groupe, si vous voulez, possèdent une essence commune. Commune. Et une essence dont l'identité, vous voyez, j'insiste bien, nous sommes face à un problème d'identité de la chose, dont l'identité ne dépend absolument pas des classifications que nous faisons de ces individus sous un même concept. Voilà. N'est-ce pas Bon, ça c'est l'idée centrale. Bon, donc vous voyez, ça ne peut pas être entendu comme une forme de conceptualisme. Bien. Euh, L'intérêt pour nous, évidemment, tient aussi au fait que non seulement d'un Scott aborde la question sous son angle métaphysique, mais aussi qu'il prend soin, comme le montre très bien Giorgio Pini dans, dans son étude, de s'atteler aux aspects épistémologiques et sémantiques du problème. Et c'est ce qui, évidemment, en fait aussi tout l'intérêt pour une réflexion contemporaine, pas, qui reprend évidemment euh, tous ces aspects aujourd'hui. Autrement dit, et n'est-ce pas, j'ai bien indiqué au début que euh, s'intéresser à la question de savoir si une connaissance métaphysique des espèces naturelles est possible suppose que nous approfondissions au moins ces trois aspects du problème. Nous ne pouvons pas en laisser un euh, en suspens. En d'autres termes, dans Scott se pose premièrement la question suivante Que savons-nous au juste des espèces naturelles une Question donc. Donc, épistémologique. Deuxième question, que signifient les termes d'espèces naturelles que nous utilisons vous voyez Donc, question proprement sémantique. Bon. Alors, c'est là, évidemment, que nous avons devoir dire quelques mots de Thomas d'Aquin et de ce qui se dit, de façon, vous imaginez bien, extrêmement schématique, sur les espèces naturelles à la fin du XIIIe siècle en particulier. Bon, Il est évident qu'on comprend, on ne peut pas comprendre la position de Dan Scott si on ne la comprend pas en même temps comme une forme de réaction à la conception que vous pouvez trouver chez Thomas d'Aquin, 1225-1274, ou encore chez Henri de Gand. 1217-1293, sur les espèces naturelles et dont on peut dire, moyennant bien entendu euh, quelques raccourcis euh, dont je vous demande de, de me faire grâce, euh, qu'elles est les caractéristiques de la position qui prévaut à la fin du XIIIe siècle. Bon, Naturellement, je dis, je ne vais pas entrer dans les détails de cette histoire extrêmement euh, complexe, que vous trouverez euh, remarquablement détaillé, naturellement, dans les travaux de Gilson. Je, je relisais à cette occasion, malgré tout, chapitre 12 du, du livre « L'automisme », 1927. « L'intellect et la connaissance rationnelle » me, me semble être toujours un texte qui mérite d'être lu de très près. Et bien entendu, je vous renvoie aux travaux d'Alain de, de Libera, notamment dans la querelle des universaux de Platon à la fin du Moyen-Âge, ainsi qu'à son introduction magistrale du commentaire du « De unitate intellectus contra veroistas » de Thomas d'Aquin, publié sous le titre « L'unité de l'intellect » de Thomas d'Aquin. Donc, euh, en quelques phrases, je vais donc résumer des travaux, vous imaginez, qui pourraient demander... Euh... <rire> Euh, des années d'enseignement. Des années et Ils seront donnés bientôt. Très schématiquement, on peut dire que ces auteurs sont animés par quatre idées euh, majeures. Première idée, il est possible de dire que les individus se divisent en espèces naturelles. Deuxième idée, des individus qui appartiennent à une espèce ont la même essence. Troisième idée, dans l'ensemble, ce que nous disent ces auteurs, c'est assez énigmatique sur le plan épistémologique, c'est-à-dire on ne sait pas bien comment caractériser ce qu'il faut entendre par avoir en commun ou partager une essence, ou avoir la même essence. C'est jamais très clairement explicité. Bon. Quatrième idée, enfin, le fondement métaphysique ultime de ces essences, pour eux, ce sont les idées qui se trouvent dans l'esprit de Dieu, et qui donc fonctionnent comme des modèles des essences qui se trouvent dans le monde. Donc, il y a ce renvoi à Dieu. C'est pour ça qu'il y a toujours quelque chose comme une, une lumière qui intervient à un moment ou à un autre qui nous permet de saisir, d'une certaine façon, ces essences. Bon, alors Dans le meilleur des cas, donc, euh, euh, des doutes sont émis quant à la possibilité d'avoir un accès à ces idées. Et le plus souvent, et en fait c'est le cas chez Thomas d'Aquin et chez la plupart des, euh, des aristotéliciens, on nie même que ce soit le cas. Euh, c'est un point notamment euh, sur lequel euh, Passnow Now, a, euh, dans son ouvrage sur Thomas d'Aquin sur la, *On Human Nature de 2002, a fait, me semble-t-il, des... Des mises au point assez, assez intéressantes. Bon, en tout cas, euh, vous voyez qu'on pourrait presque dire que l'humilité est de mise et qu'en même temps elle n'a rien de problématique. Pourquoi Eh bien parce que, au fond, nous n'avons pas besoin d'avoir un accès cognitif aux idées divines pour savoir quelles espèces naturelles existent ni ce que sont leurs essences, puisque nous avons un accès cognitif non-inférentiel ou direct aux essences des espèces naturelles. Mais bon. en même temps, nous savons depuis Aristote que tout ce que nous savons nous vient d'abord d'essence. Et donc que pour saisir les essences des espèces naturelles, au fond, il nous suffit de procéder par sélection, réélaboration de l'information, bref, il nous suffit de procéder par abstraction. Alors, ce qui est fondamental ici, c'est le présupposé suivant. Il y a une correspondance parfaite entre les concepts de notre esprit et les essences réelles du monde. Comme l'ont souligné Passnau et Norman Kretzmann en particulier, c'est en effet par un acte simple de cognition que nous saisissons l'essence des espèces naturelles. De même, comme le rappelle Giorgio Pini dans son article, s'agissant des termes d'espèces naturelles, par exemple, comme vous voyez, chat ou être humain, on considère que ces termes communs signifient les choses telles qu'elles sont comprises. Si, par exemple, je conçois les chats comme des animaux à quatre pattes au pelage soyeux, eh bien, Eh Le terme « chat » va signifier « animal à quatre pattes au pelage soyeux ». Il y a un accord parfait entre les termes et les concepts, exactement comme il y a un accord parfait entre les concepts et les espèces naturelles elles-mêmes. Ce qui se traduit par l'expression « une chose est nommée telle qu'elle est comprise. Res ut intellectae. Bon. À partir de là, vous l'aurez compris, nul n'est besoin de faire une distinction dont nous verrons toute l'importance, au contraire, pour quelqu'un comme Locke, entre d'un côté, vous voyez l'essence nominale, c'est-à-dire la signification de nos termes, et de l'autre, l'essence réelle, à savoir ce qui constitue ou ce qui concerne plus exactement les constituants réels du monde. Des termes comme chat, comme être humain, signifient les essences réelles telles qu'elles sont saisies par notre intellect au moyen de concepts Simple, obtenu par abstraction à partir d'individus sensibles. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc l'élément clé dans cette manière de voir les choses tient donc au fait, n'est-ce pas, qu'il est possible de saisir les essences par un acte non inférentiel, par un acte simple appelé appréhension. Qui est le premier acte d'une série de trois, de trois actes en tout. Le deuxième acte va consister à, pour notre intellect, à composer en des concepts, cette fois complexes, ce qu'il a saisi dans le premier acte. Puis, dans un troisième temps, dans un troisième acte, l'intellect va raisonner à partir de ce contenu complexe par un raisonnement inférentiel. Bien. Mais vous voyez évidemment tout de suite en quoi une approche de ce genre est problématique. Si vous dites que tout contenu cognitif vous vient par l'intellect à travers des sens, et si vous ajoutez ce qui est aussi un lieu commun pour Thomas et pour n'importe quel aristotélicien, que seules les qualités sensibles sont les objets directs des sens, savoir les qualités telles que les couleurs, les sons, les odeurs, etc. Alors, qu'est-ce qui nous parvient directement par l'essence Eh bien, ce sont plutôt ces propriétés superficielles des espèces que leur essence. Ce sont... Des accidents. Donc, en fait, ce que nous saisissons directement, ce ne sont que des accidents. Or, comme toute notre connaissance repose sur de l'information qui vient des sens et que notre intellect n'ajoute aucun nouvel élément à ce qui est senti, au contraire, avons-nous vu, il abstrait, alors, ce avec quoi notre intellect a un accès direct, vous le voyez, ce sont à des qualités sensibles, à savoir des accidents. Ainsi, nous pouvons sentir, concevoir la blancheur, la douceur du pelage d'un chat, ses ronronnements, le fait qu'il a des mouvements gracieux, etc. Mais quant à déterminer ce qu'il y a derrière ces accidents, nous ne pouvons pas le faire par un acte d'abstraction. Nous ne pouvons le faire que par un acte d'inférence. En d'autres termes, en partant de la présence de certains accidents, nous inférons la présence d'un sujet, si vous voulez, d'un certain sujet, le chat. Mais si ce, ceci est exact, alors, contrairement à ce que semble dire Thomas, nous ne saisissons pas du tout les essences réelles par un acte d'appréhension simple. Nous les saisissons, si tant est que ce soit le cas, par un acte d'inférence. Mais vous voyez que si tel est le cas, alors il est impossible de dire que nous avons une connaissance directe de l'essence. Les caractéristiques essentielles des chats ou de n'importe quelle espèce naturelle nous sont en elles-mêmes inconnues. Nous ne pouvons que les décrire en faisant appel à des concepts, certes, mais pas à des concepts simples, à des concepts complexes. La chose qui est blanche, qui ronronne, qui a des mouvements gracieux, etc. Bon. Or, Conclure cela est extrêmement gênant pour Thomas d'Aquin à plusieurs titres. Premièrement, d'abord parce que cela s'oppose à une thèse qu'il défend par ailleurs, à savoir, et il en a évidemment besoin étant donné son opposition à l'avéroïsme, bon, je n'entre pas dans le détail, mais c'est un point très, très important dans sa critique de l'avéroïsme, L'objet propre de l'intellect, c'est la cuidité des choses matérielles. Bref, l'essence des espèces naturelles. Deuxièmement, cette conclusion menace aussi certains aspects clés de son épistémologie, à savoir que pour lui une des idées qu'il défend aussi, il est impossible pour l'intellect de se tromper dans sa saisie des essences. Thomas répète à l'envie que seuls les actes simples de la connaissance sont à l'abri de l'erreur. Mais ce n'est plus le cas lorsque nous élaborons des concepts complexes et que nous faisons des inférences. Or, vous voyez, si les essences sont bel et bien connues par un acte d'inférence, cela veut dire que notre intellect peut fort bien se tromper en choisissant, quelque sorte, les blocs à partir desquels le monde est constitué, ce qui est évidemment extrêmement gênant. Troisième problème ensuite, cette fois sémantique, que veulent bien dire les termes d'espèces naturelles en ce cas puisque on suppose que les mots signifient les choses, nous l'avons vu, telles qu'elles sont comprises par notre intellect. Vous voyez qu'en définitive, nous ne saisissons pas du tout les essences des espèces naturelles en elles-mêmes nous ne les connaissons que par des concepts complexes constitués à partir de qualités accidentelles. Les termes d'espèces signifient ces concepts complexes et non pas les espèces naturelles elles-mêmes. Le mot « chat » signifie la chose blanche qui ronronne. Hein si c'est du moins ce que nous connaissons des chats par notre expérience, ce qui encore n'est même pas sûr mais il ne signifie pas l'essence réelle du chat. Or, si tel est le cas, c'est évidemment catastrophique. En tout cas, c'est catastrophique si vous vous inscrivez dans un projet euh, scientifique aristotélicien, c'est-à-dire dans un projet qui vous oblige à dire que la connaissance du monde physique on repose sur la connaissance et les définitions que vous pouvez donner des essences réelles. Vous comprenez bien que il n'est pas étonnant à partir de là que les successeurs de Thomas se soient évertués à tenter de remplir ce fossé désormais créé entre d'un côté les espèces naturelles du monde et de l'autre les concepts et les termes que nous en avons. Et c'est dans, ce dans ce contexte pardon, que la position de Dan Scott évidemment va se former et va prendre tout son sens. Et donc, j'y viens en commençant par aborder les choses par le biais de l'approche la, épistémologique du problème par Dan Scott, Étant entendu que en bon élève d'Avicenne, d'un Scott sait qu'il convient de distinguer entre les aspects métaphysiques, épistémologiques et logico-sémantiques qui ont trait aux espèces naturelles. C'est la fameuse tripartition avicénienne, n'est-ce pas, qui va être reprise d'ailleurs par tout le Moyen Âge, mais dont, euh, qui joue un rôle particulièrement important dans la solution scotiste, comme joue un rôle important j'aurai l'occasion d'y revenir toute la théorie euh, de euh, la nature commune et de la thèse de l'indifférence ou de l'indétermination de la nature commune pour sa solution au problème des universaux. Cette thèse de l'indifférence qui est caractéristique, vous le savez, de la position avicénienne, qui en fait, à mon avis, aussi l'extrême originalité et fécondité toujours aujourd'hui, est évidemment ce qui est crucial pour comprendre comment, à un moment donné, le réalisme essentialiste de Dan Scott va prendre un tour original. Alors, bon, s'agissant de la question métaphysique, vous ai-je dit, très brièvement, euh, l'idée est claire. Les essences, euh, donc c'est en un sens déjà le principe d'indifférence de l'essence, les essences des espèces naturelles ont une forme d'unité qui est indépendante de l'esprit. Bon. Euh, il est d'ailleurs intéressant déjà aussi de noter que pour ce faire, Scott s'appuie, appuie un certain nombre de ses arguments sur euh, l'existence de relations réelles entre les choses dans le monde. Cette question de la réalité des relations, au demeurant, ne lui est pas propre. C'est aussi un point sur lequel Guillaume d'Occam a euh, porté énormément d'attention. Et je crois qu'il est très, très important de relire les médiévaux et ce qu'ils avaient à dire sur la question de la réalité des relations pour aussi revenir à euh, une conception... Euh, correct aujourd'hui, je crois, de, de ce qu'on pourrait envisager comme un, une forme de réalisme de relationnisme, enfin de réalisme relationniste ou dispositionnaliste. Bon, je, je, je vous prie de m'excuser, pour le moment, c'est un peu schématique, j'espère que ça s'éclairera un peu plus tard. Mais en tout cas, il est très intéressant de voir que euh, cette attention, vous voyez, à l'existence de relations réelles n'est pas pour rien dans la manière dont un Scott introduit un certain nombre d'arguments, de même que n'est pas pour rien non plus, et c'est un autre point, me semble-t-il, très intéressant dans sa façon de procéder, tout ce qu'il a à dire sur l'importance de... Plus peut-être même que le critère de la ressemblance, le critère de la causalité. Vous vous souvenez que j'ai insisté sur le fait que ce qui me paraissait euh, infi... enfin, extrêmement intéressant dans la, la définition de la nature d'une chose, qu'elle se manifeste par un ensemble de pouvoirs causaux, beaucoup plus que par le fait qu'elle ait certaines qualités éventuellement qu'on puisse se reconnaître par leur, euh, leur ressemblance à euh, euh, des qualités d'une autre espèce, etc. Bon. Si on, on insiste en effet sur euh, l'importance du pouvoir causal qu'a la chose, alors je crois que l'on a encore un moyen de parvenir à un critère très intéressant de l'identité de la chose. Et euh, dans le cadre du type de réalisme essentialiste vers lequel nous souhaitons nous acheminer, je pense que ça n'est pas un hasard si nous trouvons aussi, déjà, dans les arguments métaphysiques de Duns Scott, une insistance sur ce point. Bon. Autrement dit, si je vous donne une illustration un petit peu sommaire de cette idée, pour Dan Scott, les chats engendrent des chats et pas des chiens. Euh, et que vous y prêtiez attention ou pas, c'est ainsi. Deuxième idée, les chats ressemblent aux chats plus qu'aux chiens. Bon. Et ici encore, de quelque manière que vous entendiez la chose, vous pouvez penser tout ce que vous voulez à ce sujet, c'est ainsi. Bon. Et l'idée de Dan Scott, je, je, je schématise bien sûr, mais grosso modo, c'est quand même ça l'idée de fond. Euh, vous ne pouvez rendre compte de toutes ces relations, n'est-ce pas C'est l'idée déjà que vous aviez dans, dans, chez Thomas d'Aquin, quand je vous disais, n'est-ce pas, que si vous ne supposez pas ça, vous ne pouvez pas faire la différence entre vous et un chou ou un âne, n'est-ce pas bon. Eh bien, si vous ne supposez pas, si vous n'admettez pas des essences réelles, alors vous ne pouvez pas rendre compte de ce genre de choses dont on peut penser à première vue qu'elles ne sont pas totalement stupides, n'est-ce pas Un chat ressemble plus à un chat qu'à un chien. Vous allez me dire, ah, mais ça dépend, des... <rire> ça dépend de quel type de chat, etc. Bon, vous comprenez bien. Alors, une fois cela posé, que savons-nous de ces essences réelles En dehors du fait qu'elles rendent compte de relations réelles, telle que la relation donc de ressemblance ou bien de génération univoque. Eh bien, en fait, nous ne savons pas grand-chose, selon Dan Scott. Pourquoi Eh bien, parce qu'il est le premier à le reconnaître. Les seules choses qui nous soient connues directement, là encore, ce sont les accidents sensibles. Pourquoi Eh bien, parce que seuls les accidents sont capables d'imprimer leur ressemblance sur nos sens. Et, de nouveau, tous nos concepts, à leur tour, sont abstraits à partir de ce que nous appréhendons à travers les sens. Donc, il n'y a pas de changement dans cette position de base. Ça veut donc dire que nous n'avons pas de concept simple de la moindre espèce naturelle. Même si euh, il semble que dans Scott soit arrivé à cette conclusion... Euh, au terme d'un cheminement euh, qui n'a pas été sans doute sans quelques euh, modifications. Puisque, au début, comme le, le rappelle euh, Giorgio Pini, euh, il a plutôt été favorable à l'idée selon laquelle nous saisissons les essences réelles par des simples concepts. Euh, mais plus tard, il pense en effet qu'on doit distinguer deux cas différents lorsque nous parlons de concepts. Dans un premier cas, nous pouvons dire que nous avons des concepts des accidents sensibles, par exemple le rouge, le doux, le chaud, etc. Et on peut considérer que ce sont là des concepts de propriétés sensibles superficielle. Et euh, puisque nos sens ont au fond un contact direct avec ces propriétés, eh bien, nous sommes en mesure de saisir ces accidents au moyen de concepts simples. Si je suis le jargon de l'époque, ça veut dire que les espèces intelligibles de ces accidents sont présentes à notre intellect, au moment, j'ai pas... essayé d'éviter ces termes, mais je suis bien obligée, à un moment donné, quand même, de les introduire un peu. Hein bien. Mais d'un autre côté, il y a des concepts de substances qui sont évidemment sous-jacentes à ces accidents. Et à la différence des accidents, les substances n'ont aucune espèce d'impression directe sur nos sens. C'est le sens de la citation 1 que je vous ai mise, que je n'ai pas à vous lire, bon, pour que vous retrouviez dans le, sur la feuille d'accompagnement. Les arguments d'un Scott pour démontrer que nous n'avons pas de connaissance directe des essences, des espèces naturelles, Repose sur quoi Eh bien, sur un argument qui est devenu relativement canonique à l'époque, c'est l'argument théologique de la transsubstantiation. Quel est l'argument Eh bien, nous savons qu'après la transsubstantiation, toutes les propriétés sensibles superficielles du pain restent la couleur, le goût, la consistance, toutes ces choses-là sont encore là et nous pouvons les sentir. Et pourtant, si on suit le dogme catholique, l'essence du pain n'est plus là. Néanmoins, si nous considérons simplement ce que nous savons à travers nos sens, cela revient bien à dire que nous ne pouvons plus dire qu'il n'y a pas de pain lorsque nous sommes en présence d'une hostie consacrée. Puisque selon Dunscott et puisque selon n'importe quel aristotélicien, le contenu de notre pensée se présente à notre esprit à travers l'essence, vous voyez qu'il s'ensuit que nous pensons à peu près la même chose lorsque l'essence du pain est là et lorsqu'elle n'est pas là. Mais en même temps, remarque dans Scott, si ce qu'on pourrait appeler une puissance cognitive, n'est-ce pas c'est quelque chose. Alors, elle doit aussi savoir quand une chose n'est pas là. Or, que nous montre le cas de la transsubstantiation C'est que notre intellect ne peut pas nous dire quand une substance telle que le pain n'est pas là. Et donc, en toute rigueur, notre intellect ne sait pas s'il y a ou pas la moindre substance. Le cas de la transsubstantiation, évidemment, est là pour nous apprendre une vérité générale sur notre connaissance des substances. Qu'est-ce que c'est que cette vérité générale Eh bien, si Dieu, supposons, détruisait n'importe quelle substance, que nous n'en ayons plus, pas, et euh, que nous n'ayons plus euh, en face de nous que les propriétés superficielles sensibles de la dite substance, eh bien, nos concepts seraient absolument inchangé. Donc, si Dieu décidait de détruire, par exemple, tous les chats et de ne laisser que le sourire du chat, du tchèchard, ou bien toutes les propriétés sensibles superficielles du chat, nous ne pourrions pas dire que c'est ce qui s'est produit. Et donc, notre connaissance des chats resterait exactement la même quand bien même il n'y aurait plus aucune espèce de chat qui existerait. Vous voyez, ça ne change rien à la chose. Inversement, si Dieu décidait de détruire tous les accidents sensibles et de ne laisser que les essences substantielles qui les sous-tendent, eh bien, nous serions exactement dans la même incapacité d'identifier la moindre de ces essences, puisque nous sommes capables d'identifier une essence substantielle uniquement en vertu de ces accidents. Citation 2. Unde siper impossibilis Deus ostendere intellectui tuo essentiam hominis, et non non standere tibi descriptiones Quae intelligis well quibus cognoscis substantiam nesquires utrum cette essentia hominis wel non. On ne pourrait pas. Objection. Évidemment, on pourrait objecter que cet argument oublie de distinguer quelque chose à quoi, semble-t-il, pourtant, dans Scott est toujours très attentif, à savoir le fait qu'il y a deux types de cognition, de cognitio. Comme vous le savez, il y a d'abord, d'un côté, la cognition intuitive, intuitiva cognitio, c'est-à-dire l'acte qui consiste à saisir intellectuellement quelque chose comme présent et comme existant. Le sentiment d'une présence, n'est-ce pas c'est le sens, d'ailleurs, très intéressant qu'a la cognitio intuitiva chez Dan Scott, euh, dont je pense qu'on n'a peut-être pas encore, d'ailleurs, toujours compris exactement euh, à quel point elle était importante pour une conception éventuellement de l'intuition comme présent. Bien. Bon. En tout cas, c'est ça, le sens fort de la cognitio intuitiva. Et d'un autre côté, vous avez évidemment ce que Scott appelle l'abstractiva cognitio, la cognition abstractive, c'est-à-dire l'acte qui consiste à saisir intellectuellement quelque chose, mais sans la moindre indication quant à sa présence ou à son existence. Bon. Alors évidemment, une première euh, solution euh, tentante pour répondre à la difficulté serait de dire Bon, en effet, ce que montre l'argument de la transsubstantiation, c'est que nous n'avons aucune cognitio intuitiva, n'est-ce pas, des substances, puisque nous n'arrivons pas à savoir s'il y a du pain qui soit présent avant et après l'acte de la consécration. Mais au fond, l'argument ne vaut pas s'agissant de la cognitio abstractiva. Et donc, on pourrait soutenir, évidemment, que nous avons bel et bien une certaine connaissance du pain et, plus généralement, de l'essence d'une espèce naturelle, donc, même si cette cognition est abstractive et non pas intuitive. Vous voyez En d'autres termes, on pourrait soutenir que même si nous ne savons pas si une certaine essence est présente, nous saisissons bien ce qu'est cette essence en elle-même. Mais justement, Scott ne se donne pas, si j'ose dire, cette facilité. Quelle est sa réponse eh bien, Sa réponse consiste à dire que la cognition abstractive elle-même présuppose toujours à un moment ou à un autre que son objet soit présent à notre pouvoir de connaître. Si ça n'était pas le cas, l'objet n'aurait laissé aucune espèce de ressemblance dans notre intellect. Mais puisque la cognition abstractive a lieu lorsque la ressemblance d'un objet, donc son espèce intelligible, si vous voulez, est présente à notre intellect, eh bien aucune connaissance abstractive ne pourrait s'en suivre s'il n'y avait pas déjà eu au préalable une connaissance directe, en quelque sorte, avec l'objet de la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire Cela veut dire que si j'ai un concept de ce qu'est un chat, à un moment ou à un autre, il faut que j'ai été en contact direct avec le dit chat, avec des chats, hein, et sans évidemment faire intervenir ici quelques illuminations venant de Dieu, etc. Voyez Autrement, il n'y a aucun moyen de savoir ce que c'est qu'un chat. Bon. Autrement dit, il faut qu'il y ait eu une sorte de connaissance, si vous voulez, par familiarité hein, euh, avec l'objet comme présent, sans quoi la connaissance abstractive ne peut tout simplement pas se produire. C'est une condition nécessaire à la production de la connaissance abstractive. Cela veut donc dire quoi cela veut dire que vous et moi avons la même pensée sur telle ou telle chose, même si moi, je n'ai pas été en présence de la chose à laquelle vous, éventuellement, vous avez, avec laquelle vous, éventuellement, vous avez été en présence. Okay Cela ne change rien au fait que nous pouvons avoir la même pensée. Scott conclut que contrairement à ce que nous pourrions, au fond, penser, cela veut dire que aussi bien vous que moi n'avons pas été, en vérité, en contact direct avec cette chose. La chose était sans doute présente mais vous n'en avez jamais acquis la connaissance abstractive. Tout ce que vous et moi pouvons en dire, c'est simplement en soumettant euh, l'affaire, si j'ose dire, à une description générale. C'est-à-dire que la chose dont nous parlons, c'est quelque chose qui sous les accidents sensibles avec lesquels nous sommes en contact direct. Mais vous voyez que cette connaissance, là encore, nous y parvenons par inférence et non pas par connaissance directe. Mais l'étape cruciale dans le raisonnement de scott ici, c'est de dire que deux individus peuvent avoir exactement la même pensée à propos d'une certaine chose même si l'un d'eux n'a jamais été exposé à cette chose. Et euh, Scott démontre cette thèse à l'aide d'une expérience de pensée très intéressante et qui, pour nous, va être particulièrement intéressante dans le cadre de notre argumentation parce qu'à bien des égards, elle évoque l'expérience de pensée à laquelle aura recours Hilary Putnam dans ce qu'on appelle la fameuse expérience de pensée de terre jumelle. Et nous allons voir que la solution que propose Dunscott, Scott, à bien des égards, s'opère dans les mêmes termes que celle à laquelle viennent d'autres essentialistes aujourd'hui, mais des essentialistes dont je vous ai dit qu'ils se rapprochaient davantage d'une conception modal de l'essence à laquelle en revanche je ne pense pas que dans Scott euh, aurait euh, souscrit. Voilà. Pour le moment nous en restons là et je poursuivrai donc la fois prochaine en vous demandant d'essayer de faire quelques lectures et de commencer aussi à lire puisque nous enchaînerons euh, donc les textes de John Locke sur euh, le sujet. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France